0: Hebreos, este libro que vamos a estar empezando a estudiar el día de hoy Hebreos capítulo 1, si me acompaña por favor ahí vamos a estar comenzando esta carta que es bien diferente a las demás cartas no debemos compararla con las cartas del apóstol Pablo ni con las del apóstol Pedro, ni con las del apóstol Juan ni con ningún otro libro que está en el Nuevo Testamento porque la carta de, de hebreos es una carta muy diferente a lo que nosotros estemos acostumbrados a leer en la Biblia. De partida, no nos dice quién es el autor. Se ha especulado muchísimo de, en los diferentes tiempos o épocas de saber quién es el autor de esta carta, pero no podemos eh, quizás ser negligentes o a decirlo a la ligera, quizás atrevernos a decir a alguna persona, pero la verdad, el libro tampoco da el autor porque no es el punto del libro tampoco podemos fichar este libro en el año 67 después de Cristo porque muchas de las cosas que está hablando dentro de la misma carta van a tener con directa relación con el templo de Jerusalén, la, los sistemas sacerdotales y también sacrificios que todavía eran vigentes ahí la nación judía y si ustedes saben un poco de historia, en el año 70 después de Cristo un emperador romano llamado Tito Vespasiano destruyó toda la ciudad de Jerusalén pero principalmente el templo templo hebreo ese templo no quedó piedra sobre piedra pudiendo confirmar las palabras del señor jesucristo que profetizó acerca de lo que iba a pasar en este templo judío ahora lo interesante de esta carta que va a ser un, una carta que nos va a mostrar el tema acerca de cómo nosotros podemos caminar ...hacia la madurez espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos ser maduros espiritualmente? Amén. ¿Amén, hermanos? Sin duda, si estudiamos la carta de forma correcta... ...vamos a poder crecer en nuestro conocimiento del Señor... ...vamos a poder desarrollar mejor nuestra comunión con Él... ...y la verdad, todo este libro va a ayudarnos a poder caminar... ...hacia esta madurez. Ahora, lo interesante de este libro... ...es que Él va a contrastar toda la carta de comienzo a fin... ...dos tipos de realidades... Lo que ellos creían de cómo agradar a Dios... Y lo que la Biblia muestra... De cómo realmente podemos agradar a Dios... Porque el mismo libro va a decir que sin fe... Es imposible agradar a Dios... Porque necesitamos creer que existe Dios... ¿Amén hermanos? Por ende no podemos agradar a Dios sin fe... Y va a contrastar las obras de la ley... Y la fe en el Señor Jesucristo... Y nos va a mostrar... Del comienzo del libro... Versículo 1, capítulo 1... Dice... Dios Habiendo hablado, y subraye por favor esa palabra, porque en el griego es la Leo que tiene la idea de expresar a través de palabras, este Dios está expresando a través de palabras muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los... Profetas, si usted lee todo el Antiguo Testamento va a ver que de repente Dios estaba mandando un mensaje al pueblo de Israel, a su pueblo escogido y venían profetas, hablaban lo que Dios decía y si tú lees la Biblia van a decir Jehová ha dicho así. Dios dice, y ellos van mostrando el mensaje que era de parte del Señor. Profetas simplemente eran enviados de parte de Dios para predicar delante de los hombres lo que era el mensaje de Dios, expresando con palabras, para que podamos entender lo que Dios quiere acerca de nosotros. Dice la palabra que en el pasado Dios ya había hablado. Fíjate el versículo 2. Dice, en los postreros días... Nos ha hablado, ¿por quién dice la Escritura? Por él, por el Hijo. Por el hijo. Y esto es súper importante, porque lo que quiere hacer el, el predicador, el escritor de Hebreos, era apuntar de que todo lo que ellos habían desechado a través de los sistemas que antes tenían, los sistemas hebreos, ...que lo habían desconsiderado... ...simplemente para no obedecerlos... ...como Dios quería obedecerlos... ...quería que lo obedecieran, perdón... ...ellos tenían que apuntar a algo mucho mejor... ...mucho más grande, más superior... ...que era la obra y la persona del Señor Jesucristo... ...y ahora, en nuestros días incluso... ...Dios nos está hablando... ...no de una manera audible... ...pero sí a través de lo que la Biblia enseña... acerca del Hijo... ...la Biblia enseña que si conocemos a Cristo conoceremos también al Padre, porque Él y el Padre, uno son. Y si entendemos bien qué quiere comunicarnos Dios, podemos comprender a mayor cabalidad lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y entendiendo eso, poder crecer a su imagen, a su semejanza. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra, nuevamente la, subrayala por favor en tu Biblia, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo interesante de este libro, maravilloso hermano, es que Dios ha hablado. Pero todo lo que va a decir en esta introducción va a abrirnos las puertas para hacer una pregunta al escritor. Si Dios ha hablado, ¿alguien está escuchando? ¿Alguien está atento a escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas? Y de hecho así le he puesto como título a este mensaje, Dios ha hablado, ¿alguien está escuchándole? Alguien está tomando en cuenta la palabra de Dios de forma honesta, de forma real, para poder no solamente escucharla, pero también para obedecerla. Alguien dijo que hay una diferencia entre oír y realmente escuchar. A ver, ¿cuántas damas quizás entienden eso con su esposo? Le habla nomás y pareciera como que le entra por una oreja y le sale por otra. Y de repente el esposo pregunta... ¿Y de qué me estaba hablando, amor? Y ni siquiera estaban oyendo simplemente, superficialmente, pero no estaban comprendiendo lo que alguien le estaba comunicando. El Señor Jesucristo dijo eso también en sus epístolas, en la, los evangelios, el que tenga oído para oír, oiga. que oiga, que comprenda, no solamente que, que entienda. Pero que también que obedezca. El que tiene oídos para oír que oiga. Se necesita más que oídos físicos para escuchar la voz de Dios. También se requiere un corazón receptivo de la palabra de Dios capítulo 3, acompáñame rápidamente ahí y espero que hayas traído algo para tomar apuntes porque vamos a ver algunas verdades de este libro de forma superficial para poder entrar a saborear un poco lo que vamos a estar viendo en este libro y el capítulo número 3 versículo 7 dice por lo cual, como dice el Espíritu Santo si oyereis hoy su voz versículo 8 dice no endurezcáis vuestros corazones Tristemente, Dios habla cada semana, cada día incluso a través de su palabra, a nosotros. Pero a veces cuando escuchamos la voz de Dios, la escuchamos con un corazón duro, como incrédulo. Como que Dios realmente no puede trabajar como Él está prometiendo en su palabra. Y cuando llegamos a la palabra de Dios poniendo excusas, poniendo peros, poniendo barreras, simplemente estamos endureciendo nuestros corazones y no estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Muchas personas han evitado estudiar hebreos porque simplemente quizás dicen es un libro tan complejo que a lo mejor nadie lo puede comprender y honestamente es muy complejo el libro. Pero eso no significa que nosotros no debemos estudiarlo como congregación. ¿Amén, hermanos? Amén. Todo lo contrario, debemos tomar una actitud seria para poder estudiar la palabra del Señor. Algunos han evitado leer este libro incluso porque tienen miedo de a lo mejor algunas advertencias serias que da este libro a los que no obedecen la palabra de Dios. Algunos ven esas advertencias en hebreos y se ponen incómodos. Dice, pucha, ¿y qué pasa si a lo mejor yo estoy viviendo de esta forma que está mostrando acá el libro?, y, y da algunas advertencias bien serias, bien severas Algunos lo evitan por eso Otros lo evitan este libro porque piensan que es simplemente tan difícil de comprender Que solamente es para pastores y líderes Y la gente común no debería estudiarlo En lo personal hermanos, estamos estudiándolo acá el día jueves porque creemos que toda la iglesia también debe entenderlo. ¿Amén? ¿Amén? Y usted y yo debemos estar aprendiendo este libro para poderlo, ponerlo en práctica y poder vivir a la luz de este precioso libro que vemos en la Escritura. El mensaje general del libro, al, al parecer para algunos es tan complicado porque se enredan en las cosas que no comprenden y olvidan lo claro que sí debemos comprender que Dios ha hablado y está haciendo preguntas para ver si le estamos escuchando si estamos realmente tomando en serio este libro para aprovecharlo y poder crecer espiritualmente. Vamos a ver cinco cosas al respecto de este libro como introducción de esta carta para que la próxima semana entremos pasaje por pasaje, ya de una forma más expositiva. Pero antes de entrar a este libro, me gustaría tomar un poquito de, de seriedad y pausa para que usted pueda entender más o menos a grandes rasgos de lo que trata el libro. En primer lugar, debemos entender el libro de Hebreos como un libro de evaluación. Este libro es un libro que debemos entrar a él, pesar nuestros corazones y evaluarnos a nosotros mismos a ver si realmente estamos obedeciendo lo que Dios quiere que obedezcamos. La palabra superior se encuentra 13 veces en este libro, ¿ya? Va a mostrarnos la superioridad del Señor Jesucristo, lo superior que es su sistema de salvación mediante la fe, en Cristo Jesús sola y no a través de las obras de la ley que no podrían justificar a nadie. Habla también lo superior que es la, la fe en Cristo a, comparándolo con el sistema religioso hebreo. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 4, de, menciona que Cristo es superior... ...a los ángeles... ...el capítulo número 7... ...versículo 19... ...nos muestra que Cristo nos trajo... ...una mejor esperanza... ...el capítulo número 8... ...versículo 6 dice que Cristo Jesús... ...es un mediador... ...de un mejor ministerio... ...un mejor pacto... ...una mejor promesa... ...cuando nosotros entendemos... ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Y entendiendo cuál era nuestra antigua actitud religiosa, quizás para poder agradar a Dios, tú hacías algunas mandas, quizás para agradar a Dios hacías algunas cosas que a lo mejor provocaban dolor en ti, quizás como han visto en algunas películas, infrigiéndose, flagelándose, para que así a través de los sufrimientos Dios pueda estar complacido contigo. Pero cuando tú miras la cruz de Cristo, te das cuenta que nada de eso complace a Cristo, eh, no, nada de eso complace a Dios, sino que lo que realmente quedó satisfecho, como dice Isaías 53, es cuando Cristo Jesús murió en lugar de nosotros. Y que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, tomamos toda la obra redentora preciosa de Cristo, que es mucho más superior, que cualquier tipo de sistema religioso que conocemos hoy en día. Por ende, este libro nos va a mostrar lo superior de tener una relación con Cristo a eh, contraste con lo inferior que es tener una religiosidad continua. Cristo es mucho mejor. También este libro ocupa 14 veces la palabra perfecto o perfecta. Significa esta palabra una posición perfecta delante de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia enseña que tú y yo somos perfectos, no significa que tú no tienes nada más que crecer, nada más que avanzar, que ya estás a tope con todo lo que Dios te ha dado, sino que lo que está diciendo el libro es que tu posición delante de Dios es absolutamente justo y no hay quien te condena. Y esa es una obra perfecta que Cristo hizo. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz Él exclamó en la cruz Consumado es Porque su obra redentora Fue perfecta Para cada uno de los que han puesto su fe en Él Esta perfección nunca podría haber sido lograda Por ejemplo como en el capítulo 7 Va a mencionar el sacerdocio levítico o la ley, también el 19 también estaba hablando acerca de eso o por la sangre de los sacrificios de animales, como va a mencionar el capítulo número 10, sino que fíjate lo que dice el capítulo 10, versículo 14, dice que Jesucristo con una sola ofrenda con sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados por eso según lo que va a enseñar el libro de Hebreos no podemos malentenderlo como si la salvación se perdiera porque lo que nos va a mostrar es lo perfecto de la obra de salvación del Señor Jesucristo lo perfecto que fue para que con una sola ofrenda tú y yo pudieran ser perdonados delante de Dios todos nuestros pecados nuestros pecados pasados nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros ahora eso no es una licencia según el libro de Hebreos para pecar todo lo contrario, debe ser un estímulo de gratitud para poder glorificar a Dios y vivir para Él. Este es un libro maravilloso, hermanos, si lo vamos comprendiendo, porque nos va a mostrar realmente cómo puede ser evaluada nuestra vida conforme a lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Otra palabra que va a mencionar harto el libro de Hebreos, y una palabra muy importante, es la palabra eterno, o la idea de eterno en el libro. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 9, nos muestra que Cristo es el autor de la eterna salvación. Nos muestra el capítulo 9, versículo 12, que en su muerte obtuvo eterna redención para todos aquellos que creen. El capítulo 9, también versículo 15, dice que nos da la promesa de la herencia eterna. El capítulo 1, versículo 8, dice que su trono es eterno, no se acaba, no termina. Que su trono es para siempre, dice la Escritura. Dice que Él, en varios textos, el capítulo 5, 6, el 6, 20, el 7, 17, el 7, 21, que Él es un sacerdote para nosotros, para siempre. Y si comprendemos lo que era el sacerdocio levita antiguo, que ellos necesitaban tener todo ese sistema una vez al año, para perdón, no absoluto, sino que recubrir sus pecados a través de la sangre, de los sacrificios animales, y lo hacían una vez al año, entendemos que lo que hizo Cristo es mucho mayor, porque su obra es perfecta. Su obra, en realidad, no hay quien la iguale. Y además, Él es nuestro sacerdote eterno, hermano. ¿No te da gusto poder orar a Dios todos los días y saber que Dios contesta tu oración? Eso es maravilloso. Y este libro nos va a enseñar que Jesucristo, el capítulo 13, versículo 8, que es el mismo ayer, es el mismo hoy, y va a ser el mismo por los siglos Porque Él no cambia, hermano. Él es un Dios eterno para nosotros este, este escritor va a contrastar el sistema de la ley del Antiguo Testamento y el ministerio de gracia del Nuevo Testamento y va a mostrarnos que el sistema de la ley simplemente era temporal pero el sistema de gracia que Dios ha establecido es eterno, que no acaba hermano y esas tres cosas estas tres palabras que van a ir intercalándose en todo el libro, nos va a poder ayudar a entender todo lo que Dios quiere mostrarnos, que Jesús nos da mejores bendiciones, que son eternas nuestra nueva y perfecta posición delante de Dios, no va a verse afectado por lo que el pecado puede hacer en nuestra vida ¿no te da aliento para poder vivir para el Señor Amén. entendiendo esto hermano? y entendiendo esto podremos crecer mucho más que, desconociéndolo El sistema de la ley Nunca podría lograr Redención para la persona Pero Cristo con, una solo, con un solo Sacrificio Que fue perfecto Hizo la eterna redención De nuestras almas Hermanos, estamos seguros en Cristo amén Y este libro nos va a mostrar un poco acerca de eso Que los lectores deben evaluar su fe Y lo que Cristo les decía Porque ellos estaban viviendo Recuerdan el contexto Momentos de mucha dificultad. Ya venía en el 70 la destrucción completa de Jerusalén y todos los, los alrededores. También el templo judío estaba todo buscando ahí a destruir el pueblo de Israel. Recuerda que en el 64 Nerón había proclamado hostilidad de todo el imperio contra judíos y contra cristianos. Y todos estos judíos, creyentes, estaban siendo perseguidos por su nueva fe en Cristo. Y ellos, algunos, se vieron tentados a quizás dejar su fe para poder conservar su vida. Y en este libro está alentando a los cristianos a no dejar su fe, sino que a permanecer firmes en la fe que habían profesado en Cristo Jesús. Porque estaban atravesando problemas, estaban pasando tiempos difíciles, estaban siendo tentados a volver incluso a su antiguo sistema de religión judía y esto vamos a verlo que en una y otra ocasión ellos tenían una herencia muy diferente y deberían evaluar ¿qué era mejor? ¿mi antiguo sistema religioso? ¿o la nueva fe que tengo en Cristo Jesús? por ejemplo, vemos en el capítulo 3, versículo 1 que estos creyentes judíos eran verdaderos creyentes no eran apóstatas no eran gente que habían perdido su salvación no eran creyentes que no estaban entendiendo la obra de Cristo el capítulo 10 versículo 32 dos al 34 menciona que ellos habían sido perseguidos por su fe el capítulo 13 versículo 9 dice que eran seducidos por estos falsos maestros para poder abandonar su fe en Cristo Jesús, corrían peligro de olvidar de lo que los pastores le estaban enseñando por eso el capítulo 13 versículo 7 fíjate lo que dice la escritura en el 13-7 que a veces lo ocupamos para hablar del ejemplo de los pastores pero la idea del escritor no era esa, era que ellos real se acordaran de los pastores que ya habían muerto por su fe en Cristo que le habían enseñado la palabra de Dios y dice el 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe ¿cuál fue el resultado de la conducta de estos pastores? la muerte por su fe en Cristo y lo que estaba invitando acá el escritor de Hebreos era que estuvieran incluso dispuestos a morir por su fe en Cristo Fuerte el mensaje. Y hermanos, si evaluáramos quizás los problemas de nuestra vida, si evaluáramos lo que Cristo ha hecho por nosotros, si evaluáramos a lo mejor los problemas que tenemos alrededor por ser hijo de Dios, ¿volverías a tu antigua forma de religiosidad o estarías dispuesto a avanzar por Cristo? Es un libro de evaluación. ¿Cómo podría, diría el escritor quizás, Parafraseando las ideas de este libro ¿Cómo podrías volver a tu antigua religión? ¿Te ha pasado que has llegado quizás a ser un creyente en Cristo Jesús? Estás entendiendo la palabra de Dios Y tú miras otras personas que van a otros tipos de religiones O otros tipos de iglesias Y tú piensas ¿Cómo ellos pueden estar tan engañados con estas cosas? ¿Cómo yo también pude haber estado un día ya también con ellos? Y tú puedes ver las bendiciones de estar en nuestra nueva libertad en Cristo Jesús y poder disfrutar una comunión con los hermanos. Hermanos, el libro de Hebreos nos va a mostrar esta preciosa verdad, que es un libro de evaluación. En segundo lugar, también nos va a mostrar el libro de Hebreos, que es un libro también de exhortación. Y no quiero que me malentiendas con cuando hablo de exhortación, porque el escritor llama a la carta en el capítulo 13, versículo 22, la palabra de la exhortación, y justo esta palabra exhortación significa aliento. No tiene nada que ver con la idea de que enseñan en otras iglesias, quizás, de que exhortar significa retar a los hermanos. Aliento, exhortación, es simplemente dar ánimo es estimular, es mostrar la, los contrastes de una vida vivida en pecado y lo necio de eso y lo maravilloso de vivir una vida en consagración completa a nuestro Señor. ¿Sabes que Eso debe animarte, animar a entender que el consuelo real se encuentra en Cristo esta misma palabra exhortación la encontramos en Romanos 15.4 en 2 Corintios capítulo 1 que habla de que como fuimos consolados y ahí ocupa la misma palabra aliento también nosotros debemos consolar a otros alentar a otros consolar a otros ¿sabes que este libro va a consolar los corazones heridos de algunos creyentes que han sido lastimados por falsas religiones por falsas doctrinas por falsos maestros, por gente que no entiende que el verdadero Consolador es el Señor Jesucristo que nos da su Espíritu Santo, que es el gran Consolador y eso nos va a ayudar a vivir una vida completa alentándonos y esto nos va a mostrar el propósito también de la carta que era alentar a estos creyentes a confiar en Dios hermano, una pregunta, ¿confías en Dios? Sí. si te hiciera la misma pregunta cuando estás enfrentando el problema en tu vida. ¿Podrías seguir diciéndome? ¿Ese es el propósito de esta carta. Evaluar cómo está nuestra actitud hacia Dios. Pero también alentarnos. A seguir firmes en Dios. Prestar atención a su palabra. Porque de ahí comienza todo. Y así comienza esta carta. Dios ha hablado... Por el Hijo, dice el capítulo 12, versículo 25, casi al final del libro, dice: Mirad que no desechéis al que habla. Sabes que cuando se predica la palabra de Dios, debe estar nuestros corazones receptivos y no debemos desechar nada de lo que dicen si está mostrándonos con la palabra del Señor. Si dicen algo que no está en la Biblia, deséchalo, hermano. Pero si es algo que es evidente con la palabra del Señor, recíbelo porque no debemos desechar al que habla, dice la Escritura. En otras palabras, el tema de Hebreos parece ser que Dios ha hablado, tenemos su palabra, pero hace una pregunta, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Con qué actitud estamos viviendo con la palabra que Dios nos ha dado ¿no? para vivir para Él? Si no escuchamos la palabra de Dios, nos comenzamos a alejar, comenzamos a ser negligentes, nos vamos a conducir al fracaso espiritual, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la Biblia, nos alejamos de la comunión, capítulo 10, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dudamos de la palabra, nuestros corazones se endurecen, dejamos echar raíces de amargura, capítulo 12 va a hablar de eso, y nos volvemos desobedientes. A la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta que la actitud a la Palabra de Dios es tan importante para crecer como cristianos? Si no estamos leyendo la Biblia, no vamos a crecer. Si no nos estamos congregando regularmente para estudiar la Biblia, no vamos a crecer. Si no estás pasando tiempo devocional, hermano, día a día con la Palabra, no vas a crecer. Y vas a quizás ir en estos pasos que vamos a ver en esta carta. Que nuestros corazones van a hacernos apartarnos de la voluntad de Dios en tercer lugar vemos que este libro también es un libro de examinación que nos va a ayudar a responder algunas preguntas ¿en qué estoy realmente confiando? ¿estoy confiando en la palabra de Dios? ¿estoy confiando en mi propia prudencia? ¿estoy confiando en las cosas de este mundo? ¿sabes qué? Dios quiere que afirmemos nuestros corazones con gracia va a decir el capítulo 13 versículo 9 y la palabra firmar significa estar sólidamente conectado a tierra o mantener firmes los pies. Que nos va a mostrar el tema de este libro que es clave, que nos va a ayudar a comprender que si tú estás luchando para estar firme espiritualmente, te va a decir el escritor, puedes estar firme. hermano ¿cuántos de nosotros estamos luchando para avanzar en las cosas del Señor? ¿Amén? Creo que todos nosotros por algo anhelamos el compañerismo unos con otros por algo anhelamos congregarnos de forma regular pero el mensaje es claro puedes crecer puedes mantenerte firme en la palabra de Dios puedes mantenerse firme en los caminos del Señor puedes estar firme espiritualmente tenemos un reino incomodible capítulo 12 versículo 28 tenemos la palabra de Dios que es firme capítulo 2 versículo 2 nuestra esperanza en Cristo es firme porque está como cementada como un ancla dice el capítulo 6 versículo 19 todo lo que vemos en este libro es para ayudarnos a comprender que no hay confianza en realidad Fuera de Cristo, porque el incrédulo no tiene esperanza, no tiene confianza, perece el impío y perece con él también su esperanza. Primera de Tesalonicense enseña que los que mueren sin Cristo no tienen esperanza, por algo es tan triste. Pero el creyente que sufre tiene una confianza y una esperanza verdadera porque no ha confiado en las circunstancias sino que ha confiado en en el dador y el Dios soberano Que controla todo Que es nuestro Señor Jesucristo ¿Amén? Amén Si confiamos en Él Podemos ver que todas las cosas Nos ayudan a bien Podemos ver que todas las cosas Dios las va a usar Para nuestro beneficio Por eso vamos a hablar De dónde está realmente Tu fe En los momentos difíciles También en cuarto, y eh, cuarto lugar Vemos que el libro de Hebreos Es un libro de expectativas porque el enfoque de este libro no está en el presente, sino que está en el futuro. El enfoque de este libro va a ayudarnos a comprender, hermanos, ¿por qué se preocupan de las cosas de ahora? Tenemos una eternidad por delante. Tenemos todo lo que vamos a disfrutar por toda la gloria. Y como diría Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino que hacéos tesoros en el cielo. Porque el enfoque de este libro va a ayudarnos a comprender mejor qué es lo que estamos esperando como hijos de él. Que está hablando sobre un mundo venidero, el capítulo 2, versículo 5. Que un tiempo, cuando los creyentes van a reinar con Cristo, vamos a ser copartícipes con Cristo, que Él reina todo, dice el capítulo 1, que vamos a compartir las promesas de su herencia eterna, dice también el capítulo 9, que la futura ciudad de Dios está a la espera de nosotros, capítulo 11, como también la esperaba Abraham en su tiempo, nosotros también la podemos esperar, y eso es una promesa para todos los que creen en Cristo Jesús, Jim Elliot, que fue un misionero a Ecuador, él dijo algo bien interesante. No es tonto dar lo que no se puede conservar para ganar lo que no se puede perder. ¿Sabes qué, hermano? No es tonto cuando vivimos para el Señor. No es tonto confiar en el Señor a pesar de que todo va en contra. Porque el énfasis que nos va a mostrar Hebreos es que no vivan para lo que el mundo les promete hoy, más bien vivan para lo que Dios ha prometido para ustedes en el futuro. Es la gloria con Él. Y eso nos va a ayudar a tener una expectativa ...de vida diferente... ...vivimos para Él... ...amén hermanos... ...vivimos confiando en lo que Él nos va a dar... ...a futuro... ...y en último lugar... ...nos va a mostrar... ...que es un libro de exaltación... ...¿qué exalta este libro? ...las personas de Cristo... ...y la hora maravillosa... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...cuando lo entendemos hermanos... ...entendemos como lo va a mostrar el mismo libro... ...que Cristo es superior a ángeles es superior a profetas, es superior a sistemas sacerdotales, o es superior a todo lo que tú puedas imaginar, porque tenemos un Dios que es superior a todo lo que podemos imaginar, hermanos. Él es más grande de lo que podemos imaginar, como cantamos a veces en la iglesia. ¿Amén, hermanos? Y si vemos nuestros problemas, y lo comparamos con el gran Dios que tenemos, como que nuestros problemas desaparecen, y podemos exaltar al Señor, y agradecer a Él. Por ende va a mostrarnos este libro y va a despertar en nosotros una actitud de admiración a Dios, de honrar al Señor, de adorarle a Él, de exaltar la obra que Él ha hecho en nosotros y por sobre todo agradecer a Él en servicio. Hermano, quiero animarte. Solamente este es un pequeño bosquejo a mayor de lo que vamos a ver en el libro, pero la próxima semana vamos a ir pasaje por pasaje, ir viendo principios espirituales para nosotros. Y te quiero animar a que tú entiendas algo. Con Cristo, las cosas son mucho mejor. No porque nos va a ir mejor en la vida, sino porque tenemos un Dios que es infinitamente más grande que nos puede ayudar en medio de esas circunstancias difíciles. ¿No te da, gra... ¿no te da gusto poder confiar en ese... en ese Dios? ¿No te da gusto poder adorarle a Él, cantarle a Él, servirle a Él? ¿Amén, hermanos? Amén. Quiero animarte a que puedas entender qué precioso Dios tenemos y la oportunidad de poder honrarle con nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes y nos animes a poder vivir para ti.